0: Einiger Zeit fiel mir auf, wie häufig Menschen in Beratungsgesprächen ihre derzeitige Lebenssituation oder sogar ihr komplettes Leben als Tragödie oder Drama bezeichnen. Und wir sagen manchmal auch, dass jemand, der gestorben ist, von der Bühne des Lebens abgetreten ist. Und dieser besondere Wortgebrauch, der brachte mich auf die Idee eines besonderen Mindsets. Was wäre, wenn wir uns im Hinblick auf unsere Lebensgestaltung vorstellen würden, unser ganzes Leben wäre ein Theaterstück, das auf einer Bühne stattfindet? Ein sehr kreatives Thema, das Dir hoffentlich eine völlig neue Sicht auf schwierige Lebenssituationen oder sogar auf Dein ganzes Leben eröffnet. Ich bin Doris Kirch und ich drücke mir schon seit 37 Jahren den Hintern auf meinem Meditationskissen platt und ich lehre seit über 20 Jahren Achtsamkeit und buddhistische Psychologie. Ja, das Leben als Bühne, was bedeutet das? Das ist natürlich eine Metaphorik. Und in dieser Metaphorik ist das Theaterstück eine Projektion Deiner ganz persönlichen Sichtweisen und Verhaltensmuster. Die spiegeln sich sozusagen auf der Bühne wieder. Und natürlich ist das metaphorisch, aber Du kannst ganz viel über Dich und Dein Leben rausfinden, wenn Du Dich einfach mal spielerisch auf dieses Gedankenexperiment einlässt. Schwierige Lebenssituationen werden ja oft als chaotisch empfunden. Und frage ich nach, dann stellt sich meistens raus, dass es, um mal im Bild zu bleiben, gar keinen Regisseur gibt. Die Schauspieler auf der Lebensbühne haben überhaupt keine Orientierung. Die wissen gar nicht, wie sie ihre Rolle verkörpern sollen und worum es in dem Stück überhaupt geht. Ein wichtiger Schritt zu einer aktiven und selbstbestimmten Lebensgestaltung ist deshalb bewusst die Position, des Regisseurs einzunehmen. Denn das ist ja der Regisseur, der dem Stück eine bestimmte Ausrichtung gibt und es ist auch der Regisseur, der das Verhalten der Darsteller steuert. Ein Bühnenstück ohne Regisseur. Das kannst du dir ungefähr vorstellen wie eine Jam-Session- In der Musik, ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Jam-Session ist, da kommen mehrere Personen zusammen, die sonst nicht gemeinsam spielen und die improvisieren dann irgendwas. Und man beachte auch hier die Metaphorik im Hinblick auf das Leben, irgendwas zu improvisieren. Die, Die Interaktionen zwischen den einzelnen Spielern, die ergeben sich dann so ganz spontan aus dem Geschehen heraus. Und jetzt wieder auf Dich und unsere Metaphorik übertragen, würde das bedeuten, das Leben schubst Dich rum. Du bist Spielball zufälliger Ereignisse und Du reagierst ausschließlich auf die Aktionen anderer, statt Deinen eigenen Gefühlen, Werten, Bedürfnissen und Zielen zu folgen. Also ein selbstbestimmtes Leben, da haben wir bestimmt Einigkeit, das stellen wir uns irgendwie anders vor. Aber wenn du die Position des Regisseurs einnimmst, dann bist du es, der dem Theaterstück eine Ausrichtung gibt und der bestimmt, auf welche Weise die Charaktere auf der Bühne sich ausdrücken und miteinander interagieren. Der Regisseur. Der Regisseur ist eine Metapher für eine kluge innere Instanz, die möchte ich jetzt einfach mal achtsames Gewahrsein nennen. Also der Regisseur als achtsames Gewahrsein. Und dieses achtsame Gewahrsein, das ist der Beobachter in dir, der nicht mit dem Geschehen identifiziert ist. Weil der Regisseur, der spielt ja auch nicht mit, ne? der steuert das. Also dieser Beobachter in Dir, der behält den Überblick und den Weitblick und der sagt, wo es lang geht. Ja, und die Darsteller, das sind Deine Persönlichkeitsanteile. Und davon gibt es einige. Sehr schön wird diese Tatsache der verschiedenen Persönlichkeitsanteile übrigens in einem Buchtitel ausgedrückt. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Vielleicht kennst Du das von Richard David Precht, dieses Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Es gibt in der Psychologie ganz verschiedene Klassifikationssysteme für Persönlichkeitsanteile. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Eine, die ich sehr treffend finde und sehr bildhaft und gut geeignet ist für unseren Podcast, das ist die Bezeichnung des inneren Teams, die der Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun geprägt hat. Der bezeichnet also unsere inneren Persönlichkeitsanteile, unsere Subpersönlichkeiten sozusagen als inneres Team. Also, da gibt es so ein paar typische Teammitglieder, um nur so um mal so ein paar zu nennen, damit du mal so eine, so eine Idee davon bekommst, da gibt es immer erstmal so die Stammspieler, das sind die in uns, die den Ton angeben, die besetzen die erste Reihe und die waren oft schon erfolgreich mit ihrem Verhalten und mit dem, wie sie die Dinge so gehandhabt haben und diese Stammspieler Spieler bestimmen auch die Außenwirkung eines Menschen, also das, was wir so als erstes von jemandem wahrnehmen, also zum Beispiel einfach, ob er extra oder introvertiert ist. Ein anderes typische oder andere typische Teammitglieder, das sind die sogenannten Außenseiter. Da sage ich immer gerne, die haben die Qualität für die zweite Reihe, die stehen nämlich nicht gerne vorne. Die bleiben lieber im Hintergrund und sind froh, wenn sie nicht zu sehen sind. Das kann ich immer sehr gut beobachten, wenn ich zum Beispiel ein Retreat gebe und wenn dann Teilnehmer den Raum betreten, wer setzt sich direkt nach vorne, mir zu Füßen sozusagen und wer setzt sich ganz nach hinten und möchte lieber überhaupt nicht gesehen oder bemerkt haben. Also auch so, Anteile von uns, jeder hat diese Anteile, aber eben in unterschiedlich starker Ausprägung. Dann gibt es noch die sogenannten feindlichen Antagonisten, wie Schulz von Thun das nennt. Das sind innere Teammitglieder, die miteinander im Konflikt stehen, weil sie zum Beispiel gegensätzliche Standpunkte vertreten. Also umgangssprachlich würden wir sprechen von diesen zwei Seelen in meiner in einer Brust. Dann gibt es noch die Spätmelder zum Beispiel. Das sind Melder, Spätmelder, die melden sich oft erst nach Stunden oder Tagen zu Wort. Vielleicht kennst du das auch, dass du so in einer Situation eigentlich gar nicht reagieren kannst oder willst oder vielleicht auch noch gar keine wirkliche Meinung dazu hast. Und dann gärt das Ganze so eine Weile vor sich hin, und dann irgendwann meldet sich da ein Teil zu Wort und manchmal dann auch mit richtiger Heftigkeit. Ja, und dann gibt es noch als weiteres Teammitglied mitglied so die Anteile des leisen, Zaghaften in uns. Und die sind oft nur wahrnehmbar im Sein-Modus, also im Tun-Modus, im, in diesem Raffelmodus des Alltags, da hören wir das oft gar nicht. Vielleicht können wir das so als innere Stimme bezeichnen oder als Bauchgefühl. Und wir müssen schon sehr still werden, um diese Stimme des Leisen oder der Leisen, Zaghaften zu hören. Also, ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, nur damit du mal so ein Gefühl dafür kriegst, was ist damit gemeint mit innerem Team und wie kann man sich Charaktere, Entschuldigung, wie kann man sich Charaktere ungefähr vorstellen? Und unsere Gesamtpersönlichkeit, die wird aus unserem inneren Team gebildet. Was wir also als Ich bezeichnen, das ist in Wirklichkeit keine feste Gesamtpersönlichkeit, sondern in der Psychologie sagen wir eine prozesshaft dynamische Struktur, die ein Ich-Gefühl erzeugt. Also es gibt kein Ich, sondern es ist diese innere Struktur, die wir haben, die dafür sorgt, dass wir das so empfinden, dass wir das Gefühl für ein Ich haben. Und die Tatsache ist in der buddhistischen Psychologie bereits äh, seit über zweieinhalbtausend Jahren bekannt. Und inzwischen hat auch die moderne Psychologie erkannt, dass es ein beständiges Ich oder Selbst nicht gibt, sondern dass es immer ein Konstrukt ist. Also was wir als Persönlichkeit bezeichnen, das ist ein komplexes Sammelsurium von verschiedenen Subpersönlichkeiten. Die haben wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet und die haben sich durch fortwährendes Wiederholen immer mehr verdichtet. Und was die Sache so wirklich kompliziert macht, wir wissen ja schon, viele Köche verderben den Brei, ist eine alte Weisheit. Aber was das Ganze hier so richtig kompliziert macht, ist, dass jeder dieser inneren Anteile von uns seine ganz eigenen und durchaus berechtigten Bedürfnisse hat. Ansichten, Meinungen, Motivationen und auch Impulse. Da ist Stress natürlich vorprogrammiert, denn nicht immer ist das Team der Subpersönlichkeiten einer Meinung. Und wegen dieser Uneinigkeit führt diese Ich-Konstruktion dann häufig auch zu inneren Konflikten oder zu Blockaden, zu Problemen im Alltag, zu handfesten Krisen bis hin zu psychischem Leiden. Also ich muss mich gerade daran erinnern, ich hatte am letzten Wochenende so einen Bühnentanz zum Beispiel, da war ich so ganz hin und her gerissen zwischen verschiedenen Optionen. Also zum einen hatte ich noch eine Aufgabe für meinen Job, die ich unbedingt fertigstellen wollte und auch musste. Dann hatte ich ein großes Bedürfnis, die Großeltern meiner Tochter zu besuchen und Dann hatte ich auch ein Bedürfnis, mit Blick in den Garten den Rasen zu mähen, bevor es wieder anfängt zu regnen und das alles so nass ist, dass man es nicht mehr mähen kann. Also da merkte ich, wie das Ganze oder ein ganzes inneres Team plötzlich auf der Bühne stand, hin und her gerissen zwischen Verantwortungsbewusstsein, Pflichtbewusstsein. Dann waren da Anteile, die hatten einfach ein Bedürfnis nach, Self-Care, also mir selber was Gutes zu tun, indem ich rausgehe in die Natur, den Rasen mähe. Und für mich ist das wirklich Tatsache Entspannung, mal nicht am Computer zu sitzen. Und dann hatte ich auch so dieses soziale Bedürfnis und auch das Liebesbedürfnis, mich um unsere Alten zu kümmern. Also was tun? Ich habe meine Wahl nachher getroffen, aber ich konnte wirklich beobachten, wie viele Anteile in mir da im Wieder Streit standen und wer sich zu Wort gemeldet hat, mit welcher Intensität er sich zu Wort gemeldet hat. Also ich konnte das Ganze aus einer guten Perspektive, aus einer weiteren Perspektive beobachten und habe dann eben meine persönliche Wahl getroffen. Das heißt nicht, dass ich die Wahl beim nächsten Mal wieder so treffen würde. Das muss von Fall zu Fall immer wieder neu im Team ausgehandelt werden. Ja, wie kann es dir jetzt helfen, wenn du deine Lebensgestaltung als Bühnenstück siehst? Also aus der Position des Regisseurs kannst du die Charaktere und das Verhalten aller Darsteller, also deiner inneren Anteile, beobachten und du kannst damit spielen. Also du kannst sie umformen und mit ihnen experimentieren. Mach doch zum Beispiel mal aus dem Ritter ein Dornröschen. Du kannst in neue Rollen schlüpfen. Du kannst mit anderen Verhaltensweisen experimentieren. Du kannst neue Wege gehen und in dieser Kreativität vielleicht nie gekannte Freiräume für dich entdecken. Ich hatte das vor gar nicht allzu langer Zeit, als ich das erste Mal für den Dreh meiner Videos für den Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind und Life vor der Kamera stand. Also das jagt, glaube ich, jedem, der das nicht gewohnt ist, schon mal den Schauer über den Rücken, die Vorstellung, alle Augen sind auf einen gerichtet und man steht vor der Kamera, man soll gut rüberkommen, man darf nicht so viel rumzappeln, damit sich das Mikrofon nicht verschiebt und dann sollte man am besten auch nicht den Faden verlieren, naja, so tausend Dinge, an die man dabei denken muss. Und meins ist das so überhaupt nicht. Und ich konnte wirklich sehen, wie da das Teammitglied des scheuen Angsthasen plötzlich vor mir auferstand und sich am liebsten verdrückt hätte ich, wäre am liebsten durchsichtig geworden. Aber dann habe ich mich entschieden, mit dieser Rolle zu experimentieren und zu sagen, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich eine Moderatorin meiner eigenen One-Man-Show also ich habe mal so ein bisschen einen auf Oprah Winfrey gemacht so. Also ich bin in die Rolle der Moderatorin geschlüpft und raus aus der Rolle des kleinen verschüch- verschüchterten Angsthasen. Ja, das hat gut funktioniert. Also ich bin da leider nicht gleich zu Anfang drauf gekommen, aber so im Laufe der Zeit ist mir das dann glaube ich immer besser gelungen, wirklich ja, die Person diesen Anteil der Moderatoren, was ja in jedem von uns angelegt ist auch, dann wirklich auch ja hineinzugehen in die Rolle und damit zu experimentieren und zu spielen und mich damit irgendwann auch wohlzufühlen. Also auch du kannst dich neu erfahren, neu erfinden, indem du den Bühnenscheinwerfer auf bestimmte Gefühle, Eigenschaften oder Handlungsweisen richtest. Und wenn ein Akt mal nicht gut gelaufen ist, ja, dann lässt du den Vorhang einfach fallen. Dann kommst du erstmal zur Ruhe und besinnst dich. Und aus der Achtsamkeit heraus beginnst du beim nächsten Akt von neuem. Und so machst du dann Schritt für Schritt aus einer Tragödie einen Bühnenstück mit Sinn und Leichtigkeit. Ich möchte dir dazu noch ein paar Regie-Tipps mitgeben aus meiner eigenen Erfahrung. Der erste Tipp ist, dass du dich immer wieder auf deine Rolle als Regisseur besinnst. Dazu brauchst du natürlich Achtsamkeit, also ein achtsames Gewahrsein, dass du dir immer wieder vergegenwärtigst, ich bin der Regisseur, ich bin nicht die, die auf der Bühne steht und da rumeskaliert. Und indem du immer wieder dich darauf besinnst, der der Regisseur zu sein, was für ein Wort, warst du eine gewisse Distanz zum Geschehen. Also das ist der erste Tipp, besinne dich immer wieder auf deine Rolle als Regisseur. Manchmal reicht es dazu auch, dass du einfach die Körperposition veränderst, dass du ein paar Mal bewusst tief durchatmest oder dass du ein paar Schritte gehst, um dich von bestimmten Gedanken, Gefühlen oder Impulsen zu lösen. Der zweite Tipp ist, erkenne die Qualitäten und guten Absichten und Bemühungen der Schauspieler an. Du musst dir immer bewusst sein, dass diese Schauspieler ja Persönlichkeitsanteile sind. Und wenn du jetzt anfängst, die zu beschimpfen oder runterzumachen oder zu verdrängen, das nennen wir dann in den Schatten zu verdrängen, dann ist das überhaupt nicht hilfreich, sondern hilfreich ist hier eher die Perspektive jeder von diesen Schauspielern. Tut das Beste, was er gerade kann. Er gibt alles im Rahmen seiner momentanen Möglichkeiten Und das bewahrt Dich davor, zu kritisch oder verurteilend zu sein. Also erkenne die Qualitäten, die guten Absichten und die Bemühungen der Schauspieler an. Der dritte Tipp, den ich Dir mitgeben möchte, nutze Deine Achtsamkeit, um zu bemerken, wenn Du Dich plötzlich selbst mitten in Aktion auf der Bühne zwischen den Schauspielern wiederfindest. Dann hast du nämlich die Distanz verloren, dann machst du dich plötzlich zu einem Schauspieler und hast deine Position als Regisseur vergessen und damit ist auch die Distanz flöten gegangen, das Ganze aus einer weiteren und klügeren, weiseren Perspektive zu sehen. Und wenn du das merkst, dass du plötzlich mitten auf der Bühne stehst und darum eskalierst, dann verlass die Bühne wieder. Und kehr wieder in die Position des beobachtenden Regisseurs zurück. Du kennst ja bestimmt diese schönen Regisseur, mein Gott, was für ein Wort, Regisseurstühle. So, dann setzt du dich wieder auf eben diesen Stuhl. So, und der letzte Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte. Manchmal passiert das Tatsache, dass irgendeiner dieser Schauspieler auf deinem Regisseurstuhl Platz genommen hat. Das geht also darum, dass du bemerkst, wann klammheimlich einer deiner Persönlichkeitsanteile in diesem Stühlchen Platz genommen hat. Und dann solltest du den natürlich sofort verscheuchen und wieder deinen Platz einnehmen, den Platz, der dir gebührt. Aus Sicht der buddhistischen Lehre ist ja alles, was wir erleben, ohnehin nur ein illusionäres Spiel des Geistes. Das wird übrigens, dieser Gedanke, wird übrigens wundervoll zum Ausdruck gebracht in Shakespeare's Bühnenstück Der Sturm. Hier löst nämlich zum Schluss Großmagier Prospero seine ganze imaginäre Kulisse mit den Worten auf "Seid guten Muts das Fest ist jetzt zu Ende. Unsere Spieler, wie ich euch sagte, waren Geister und sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft. Wie dieses scheines lockerer Bau, so werden die Wolken hohen Türme, die Paläste, die Heeren Tempel, selbst der große Ball. Ja, alles, was daran nur Teil hat, untergehen und wie dies leere Schaugespreng verblasst, Spurlos verschwinden. Wir sind aus solchem Zeug wie der zum Träumen, und dieses kleine Leben umfasst ein Schlaf. Ja, man merkt es vielleicht, ich war mal Prospero im Sturm. Ich habe diese Rolle geliebt, diese ganzen Imaginationen. Wenn Du es also schaffst, Dein Leben als ein illusionäres Bühnenstück zu sehen, dann schafft das heilsamen Abstand und es hilft Dir dabei, die Identifikation mit dem Geschehen zu lockern, die so leidvoll ist. Nicht verstrickt zu sein, ist eine ganz wichtige Voraussetzung für geistige und emotionale Ausgeglichenheit. Denn das ist ein großer Unterschied, ob du derjenige bist, der ein Gewitter beobachtet oder ob du mit dem Unwetter so identifiziert bist, dass du das Gefühl hast, selbst das Gewitter zu sein. Und noch etwas möchte ich nicht vergessen zu erwähnen. Wenn du offen dafür bist, dann wird dir das Theaterstück deines Lebens hier und dort auch Heiterkeit bescheren. Und zwar manchmal da, wo du es gar nicht erwartest. Denn egal wie ernsthaft oder belastend eine Situation ist, sie hat immer auch eine unfreiwillig komische Komponente als ich das vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe, wo ich das mal so ganz deutlich empfunden habe, die unfreiwillig komische Komponente, da fiel mir eine Situation aus dem Teenageralter ein. Und zwar war ich da mit einer Gruppe von Leuten mit dem Fahrrad unterwegs und ich bin dann auf der Straße direkt auf der Bordsteinkante, also auf diesen schmalen Granitsteinen lang gefahren mit dem Fahrrad, lang balanciert und dann kam, was kommen musste. Ich bin etwas abgerutscht und dann schlifft der Reifen an der Bordsteinkante lang und dann kam ich natürlich voll ins Trudeln und habe mich voll auf die Nase gelegt. Also ich bin wirklich richtig hingeknallt. Ich hatte mir die Ellenbogen aufgeschlagen, die Knie, meine Jeans war kaputt und ich habe unter meinem Fahrrad gelegen und ich habe schallend gelacht, weil ich das Bild vor Augen hatte, wie ich das fabriziert habe und wie ich da jetzt gerade liege. Ich konnte vor Lachen gar keine Luft mehr kriegen. Ich habe nur gesagt, mein Gott, war das dämlich. Gott, war das dämlich. Ich habe es irgendwie auch geahnt, dass das passieren konnte. Also es hat mich gar nicht gewundert, dass ich mich da hingelegt habe. Und trotzdem musste ich einfach über meine eigene Dummheit und über diese ganze Szenerie dermaßen lachen. Und mein Gott, wie alt war ich damals? 16, 17 Jahre alt. Heute bin ich 60. Ich kann immer noch darüber lachen. Also... Im Schwierigkeiten auch das Heitere zu sehen, das ist überhaupt nicht pietätlos, denn ein achtsamer, ich sag mal in Klammern, Lebenskünstler, der ist nicht in seinem Fokus eingerastet. Er sieht immer das ganze Bühnenbild und deshalb sieht er auch das Frohe, das Gute, das Lustige, das Leichte, das zur gleichen Zeit mit den Schwierigkeiten auch da ist. Und mit diesem Blick auf das Leben lernst du allmählich spielerischer und kreativer mit deiner Lebensgestaltung umzugehen, statt aus jeder Herausforderung ein, um mal wieder im Bild zu bleiben, ein Drama zu machen. Ja, manchmal muss ich wirklich herzhaft lachen, wenn ich mir in einer kritischen Situation oder auch danach vorstelle, ich hätte mich mit meinem Verhalten gerade auf einer Bühne gesehen. Das ist nicht immer lustig, ganz ehrlich, nein, es ist nicht immer lustig. Aber immer finde ich dabei etwas über mich selbst heraus und entwickle mich weiter. Dir wünsche ich, mögest Du auf Deiner Lebensbühne im Spiel mit Deinen Persönlichkeitsanteilen Freude, Erkenntnis und Leichtigkeit in Deiner Lebensgestaltung finden. Hilfreich dafür, und jetzt kommt noch mal so ein bisschen der Werbeblock, hilfreich dafür könnte mein Achtsamkeitskurs Flourishing Your Mind and Life sein, denn der schärft dein achtsames Gewahrsein für die Dinge in dir und um dich herum. In den Show Notes findest du einen Link, wo du den Kurs buchen kannst und du kannst diese Podcast-Folge auch als Fachbeitrag lesen, nicht in der ganzen epischen Breite, aber die wesentlichen Aussagen und du findest auch dazu den Link in den Shownotes. Und wie immer gibt es einen Beitrag zu dieser Folge auf Facebook und Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit und ich möchte wie immer betonen, ich freue mich, wenn du dich dort einfach beteiligst, wenn du deine Gedanken mitteilst und ich gehe auch gerne darauf ein und kommentiere deinen Kommentar. Kürzlich hat mir jemand ein paar so wertschätzende Zeilen hinterlassen. Eine Person, die sagt, ich bin sonst immer nur stille Mitleserin. Das hat mich so gefreut und das hat mich daran erinnert, nochmal ganz allgemein darum zu bitten, mir eine Bewertung auf Apple Podcast zu hinterlassen. Denn es ist nicht nur so, dass ich mich sehr darüber freue. Das ist heute in der Social World auch total wichtig, dass die Leute dokumentieren, wenn ihnen was gefallen hat. Natürlich auch, wenn es ihnen nicht gefallen hat, überhaupt keine Frage. Aber ich möchte dich noch mal ganz herzlich einladen, mir eine Bewertung auf Apple Podcast, also für mich und für diesen Podcast zu hinterlassen.